0: 360 Grad rund ums Recht, der DLpiper Piper Deutschland-Podcast. Ja, in unserer heutigen Folge werden wir gemeinsam mit unseren Legal Tech Fellows über deren Arbeit und Aufgaben bei uns und über die Bedeutung der Digitalisierung von Kanzleien und der gesamten Rechtsbranche sprechen. Mein Name ist Rolf Kopel, ich bin für PR und Kommunikation bei DL Piper in Deutschland zuständig. Und mit mir heute im Podcast sind Hanna Lüttgens, Nico Brunotte und Christoph Engelmann, die vor rund einem Jahr bei DLA Piper zu Legal Tech Fellows ernannt wurden und sich seitdem verstärkt mit diesen spannenden Themen auseinandersetzen. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch erst einmal kurz vorstellt. Und ja, ich würde sagen, Hanna, wir starten mal mit dir.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank, Rolf, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Hanna Lütkens, Ich bin Senior Associate im Team Corporate M&A im Münchner Büro von DLA Piper und jetzt seit gut sechs Jahren Anwältin.
2: Genau, hallo. Mein Name ist Nico. Ich bin äh, Counsel im Hamburger Büro, äh, bin im Bereich IPT und beschäftige mich vor allem mit digitalen Geschäftsmodellen, also unterstütze Mandanten neben der Legal tech fellow tätigkeit vor allem im Bereich Vertragsgestaltung,
3: ähm, ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Christoph und ich bin Rechtsanwalt im öffentlichen Medienrecht, auch im Hamburger Büro von DLA Piper. Und ich bin der Dritte der Legal Tech Fellows.
0: Ja, vielen Dank euch dreien. Schön, dass ihr heute mit dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich glaube, es ist für uns alle sehr spannend, heute mal hier Einblicke zu bekommen. Und ich würde auch direkt sagen, dass wir einfach mal direkt starten. Wahrscheinlich mit der wichtigsten Frage, die uns ein wenig umtreibt. Was genau können wir uns denn unter Legal Tech Fellows eigentlich vorstellen?
1: Ja, da fange ich doch einfach mal an. Also die Rolle der Legal Tech Fellows wurde ja, wie du schon auch erwähnt hast, Rolf, vor einem guten Jahr zuerst überhaupt geschaffen bei DLA Piper in Deutschland. Also seit Mai 2020 sind wir drei jetzt eben als Legal Tech Fellows ernannt worden. Darauf konnten sich Associates Council bewerben und wurden dann halt eben ausgewählt. Ähm, aus, den, aus den Bewerbungen wurden eben wir drei. Ähm, wir drei sind, wie wir auch schon ja gerade gesagt haben, alle Anwälte. Also wir sind alle Volljuristen, die in unterschiedlichen Bereichen bei DLA Piper arbeiten. Und sozusagen, was tun wir Sozusagen jetzt eben als, als Legal Tech Fellows oder was die Besonderheit? Wir sind jetzt eben zu einem gewissen Prozentsatz von unserer anwaltlichen Tätigkeit freigestellt, um uns dem Thema Legal Tech zu widmen, in allen Ausgestalten, also sowohl intern bei DLA Piper, aber natürlich auch das ganze Thema nach außen so ein bisschen zu repräsentieren, uns damit zu beschäftigen und ähm, ja, Christoph, was genau machen wir denn eigentlich?
3: Also im Grunde verstehen wir uns als Ansprechpartner für verschiedene Gruppen in der Kanzlei. Dazu gehören neben den Anwälten natürlich unter anderem auch die Assistenz, Projektmanager, die IT und das Business Development. Unser übergreifendes Thema dabei ist aber die Frage, wie wir mit dem gezielten Einsatz von Technologie die Mandatsarbeit verbessern können.
0: Ja, vielen Dank euch beiden schon mal. Und was mich natürlich jetzt direkt mal interessieren würde und wahrscheinlich unsere Zuhörer auch, welche konkreten Erfahrungen aus eurer täglichen Arbeit haben euch denn eigentlich bewogen, diese Rolle zu übernehmen? Und was genau, also wie konkret sind denn diese Aufgaben dann
2: wirklich auch verteilt und was umfasst das denn innerhalb der Kanzlei? Also ich glaube, wir alle haben so ein bisschen so ein Interesse an Technologie, der eine mehr, der andere weniger, aber ich glaube, uns treibt schon so ein bisschen um, dass wir uns fragen, wie unsere anwaltliche Tätigkeit, gerade bei uns als jungen Anwälten, sich auch vielleicht ändern muss, damit wir so ein bisschen Schritt halten können. Und als wir drei uns ein bisschen zusammengefunden haben vor einem guten Jahr, haben wir auch uns lange überlegt, wie wir denn unsere Strategie, unsere Tätigkeit vornehmen wollen. Und wir haben uns so ein bisschen vier Säulen gesucht, innerhalb derer wir so verschiedene Aufgaben uns zugeteilt haben. Die eine ist so ein bisschen eine sehr nach innen gerichtete Tätigkeit. Also wir überlegen uns, wie wir innerhalb von DLA Legal Tech voranbringen können, welche Tools, die wir schon haben, auch gezielt bei DLA in Deutschland eingesetzt werden können und helfen da so ein bisschen. Das Zweite, genauso wichtig, das sieht man jetzt auch in diesem Podcast, ist so ein bisschen die Repräsentation nach außen. Also DLA auch als Legal Tech Kanzlei mit zu positionieren und so ein bisschen zu erzählen, was wir eigentlich machen bei DLA. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eher Aufklärungsarbeit, um so ein bisschen Mandanten, aber auch anderen Interessenten zu zeigen, wie DLA als Legal Tech-Kanzlei sich sieht. Das Dritte nennen wir so ein bisschen Research and Development. Das ist, also, glaube ich, auch das, was uns auch uns allen auch sehr viel Spaß macht. Also so ein bisschen schauen, was der Markt hergibt, welche neuen Tools es gibt, mit digital Tech-Anbietern sprechen, Präsentationen mit denen machen und dann eigentlich immer stetig überlegen, kann dieses Tool für DLA in Deutschland, aber auch international irgendwie eine wichtige Rolle spielen, wo wir auch nochmal nachher erzählen können, was wir da schon für Erfolge zu verzeichnen haben. Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel Spaß, ein bisschen zu schauen, was so am Markt sich tut. Ja, und das vierte, was ähm, auch ähm, eigentlich eine schöne Aufgabe ist, ist so ein bisschen diese HR-Recruiting-Perspektive. Ähm, wir sind bei Jobmessen dabei, wir, wir führen ähm, Interviews mit potenziellen Bewerbern und versuchen auch denen so ein bisschen nahezubringen, wie einerseits vielleicht auch schon Legal Tech in der Ausbildung eine Rolle spielen kann, also wie vielleicht als Student man äh, sich schon damit beschäftigen kann, aber auch denen so ein bisschen zu zeigen, wie DLA äh, die Zukunft sieht und wie man vielleicht auch als Referendar oder auch als junger Anwalt bei DLA im Bereich Legal Tech mitwirken kann. Ich glaube, das war es so ziemlich, Hanna. oder? Hast du noch irgendwas Schlaues zu ergänzen?
1: Vielleicht noch eine, sagen, persönliche Ergänzung, sagen, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Wir ja anfangs erwähnt, stamm, komme ich so ein bisschen aus dem Bereich Corporate M&A, das heißt, sagen, Unternehmenstransaktionen irgendwie aller Couleur und aller Facetten. Und da ist es halt eben, hat man ganz viel zu tun mit relativ großen. man kann fast sagen, ja Projektmanagement oder halt eben so Transaktionsmanagement. Geschichten, das sind häufig lange Step-Pläne, das sind häufig viele verschiedene Teams, die zusammenarbeiten, die man koordinieren muss. Und dann mal aus dieser täglichen Arbeit äh, habe ich mir eigentlich immer, seitdem ich das mache, habe ich gedacht, das muss doch irgendwie an manchen Stellen einfach effizienter gehen, das muss man doch vielleicht irgendwie äh, mit Unterstützung von Legal Tech alles ein bisschen besser hinbekommen. Und so bin ich eigentlich zu diesem, zu diesem Thema gekommen, also, sagen wir mal sehr aus der, aus der Praxis. Ich habe mir gedacht, okay, aus meiner täglichen Arbeit, wo kann vielleicht Legal Tech helfen, ähm, das besser und schneller und effizienter zu machen.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Jetzt kann man ja im Bereich Legal Tech unterscheiden zwischen Anwendungen, die Anwälte bei der Arbeit unterstützen und Technologien, ja, die die Arbeit in einzelnen Bereichen ähm, automatisieren oder teilautomatisieren und auch Plattformen für die bessere Vernetzung mit Mandanten zählen sicherlich dazu. Nico, jetzt hattest du vorhin schon äh, gesagt, vielleicht könntest ihr nachher nochmal auf ein paar Erfolgsbeispiele oder so eingehen. Vielleicht habt ihr generell einfach mal ein paar konkrete Beispiele für Tools, könnt ihr mal nennen, die bei DLA Piper bereits zum Einsatz gekommen sind oder möglicherweise auch noch zum Einsatz kommen werden. Wie genau sie eingesetzt werden und welche Vorteile sie tatsächlich bieten.
1: Mhm. Fange, ich, fange ich vielleicht einfach gerne nochmal an, um das nochmal aufzugreifen und sagen, wo ich, was ich gerade schon erwähnt habe. Ein Tool, das bei DLA total viel eingesetzt wird, ähm, nennt sich ja... Vroom Plus, das ist eigentlich ähm, sagen unsere Instanz von einem, auf, ja, von HiQ, das ist ein Anbieter von, von Thomson Reuters ähm, oder eine Plattform von Thomson Reuters, die eigentlich, sag ich mal, erstmal ein Datenraum ist. Datenräume kennen ja viele schon irgendwie aus, aus äh, ihrer Arbeit, gerade natürlich im Transaktionsbereich. Da werden Dokumente geteilt, da werden irgendwie haben verschiedene Parteien darauf Zugriff, da werden vielleicht auch Fragen drüber gestellt. Und die haben, das haben wir, das ist bei uns eben wie Plus, aber sagen, da hört es bei uns nicht auf, die reine Datenraumfunktion, sondern es geht halt eben viel weiter. Es ist halt eben der Austausch mit den Mandanten wirklich zum Zusammenarbeiten. Da kann man dann ähm, Steplisten teilen und sich über den Projektfortschritt informieren. Da kann man sich über, sage ich mal, Dashboards, kann man sich auf einen Blick anzeigen lassen, wo steht welches Projekt, weil welche Schritte sind schon erfolgt, Welche sind noch ausstehend? Wer muss was tun? Wo hängt es vielleicht auch? Man kann eben Dokumente ähm, ansehen, kommentieren, äh, bearbeiten und dann ähm, darüber ja, sich austauschen. Und das ist nach unserer Erfahrung eben ein Tool, das super hilfreich ist, für gerade für größere Projektteams weil es halt eben die sagen wir mal, die E-Mail-Flut, die man in solchen Phasen und an solchen Projekten häufig ausgesetzt ist, doch erheblich reduzieren kann, weil eben alle wissen, da gibt es eben diesen einen Datenraum oder diesen einen, diesen einen V-Room, wo alle Dokumente drin sind, die für das Projekt relevant sind. Diese, Wir nennen es immer gerne so One Place of Truth, also alle wissen, was hier da drin steht, ist irgendwie das, das Aktuelle und man muss irgendwie nicht mehr in seiner Inbox nach der letzten oder vorletzten Version suchen, um herauszufinden, wo man gerade steht, ähm, das ist was, was ähm, wahnsinnig hilfreich ist in ja, Zusammenarbeit mit den, mit den Mandanten. Aber das kann man sich so auch noch, noch weiter treiben, Nico, weil ihr es in einem Fall ja noch wirklich ausgereizt habt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt so ein bisschen, dass ähm, HiQ oder Vroom so ein bisschen so die, die Multi-Toolbox für, für uns ist, wo man ganz verschiedene Use Cases mit abbilden kann. Ähm, einer ist auch ganz wichtig, in das sogenannte Case Management, also dass wir so ein bisschen zusammen mit Mandanten Transparenz in Mandaten schaffen, wo wir sehr viele streitige Verfahren beispielsweise führen ähm, und dann dieser, diese Plattform so ein bisschen dazu dient, um alle Arbeitsschritte bezogen auf diese Verwaltung von Fällen irgendwie abzubilden. Ähm, das ist insofern auch ganz, ganz gut, weil ähm, HiQ einfach auch sehr viele Schnittstellen anbietet zu anderen Tools. Das ist natürlich für eine, für eine Kanzlei wie DLA sehr wichtig, weil wir natürlich ähm, schon das Bedürfnis haben, ähm, Tools miteinander zu verknüpfen, damit halt nicht jedes Tool für sich alleine steht. Und ähm, HIQ bzw. Vroom bietet halt sehr viele Schnittstellen zu anderen Tools, wie zum Beispiel Kira, ähm, was auch so ein bisschen ein Tool ist, was Hannah und ich ähm, sehr stark ähm, nutzen und auch voranbringen intern bei DLA in Deutschland, was so ein Tool ist zur automatisierten Vertragsanalyse, es kann in Transaktionen sehr gut benutzt werden und wenn man das gut trainiert, kann es halt auch Klauseln in Dokumenten sehr gut automatisiert erkennen und durch diese Anbindung an den Vroom bzw. HiQ kann man halt dann wiederum auch Datenflüsse, also das, was Kira erkennt, kann dann halt beispielsweise in den virtuellen Datenraum rübergeschoben werden und dann da weiterverarbeitet werden. Und ein anderes Produkt, was wir von Thomson Writers auch sehr stark einsetzen, ist Doc oder Contract Express, wo wir die Automatisierung von Dokumenten mit vornehmen. Also, wo wir dann über einen geführten Fragebogen Word-Templates generieren. Und da haben wir eigentlich relativ große Erfolge, Effizienzgewinne zu verzeichnen. Also, gerade im Bereich Litigation haben wir sehr viele Dokumentenarten dort verfügbar sodass die Anwälte, sei es die Jungen, aber auch die Erfahrenen oder auch die Assistenz, mithilfe dieses Tools dann ein sehr gutes automatisiertes Set an Standarddokumenten erzeugen kann, wo natürlich dann immer noch anwaltliches Handwerk erforderlich ist, um Details auszufüllen. Aber es führt trotzdem dazu, dass wir halt an einer Stelle einen sehr guten Knowledge Pool haben, wo sehr viele Dokumentenarten verfügbar sind, die dann, wo der, wo der Anwalt oder die Person, die es ausfüllt, an die Hand genommen wird und dieses Dokument ausfüllen kann im ersten Schritt. Darüber hinaus sehen wir auch, dass diese Plattform ähm, zum Beispiel auch mit Brighter sehr gut interagieren kann. Mit Brighter hatten wir jetzt ein Pilotprojekt finden wir auch interessant. Also es ist so ein bisschen das Toolset, was wir so ein bisschen monitoren und versuchen zu verwenden, aber immer so mit der Idee, dass wir irgendwie einen Mittelpunkt haben, einen zentralen Mittelpunkt haben an einem Tool, was dann alle anderen verknüpft. Ja, ja vielen Dank. Das
0: ist, ist wirklich spannend und es ist echt schon ein sehr umfassendes Portfolio, muss man ja sagen, mit dem da gearbeitet wird. Das, das ist schon wirklich klasse. Radical Change und Design Thinking, das sind ja auch so... Zwei Sachen, die schon eigentlich in konkrete Leistungen gemündet sind, will ich mal sagen. Unter anderem zählt dazu ja auch Law End. Christoph, vielleicht ist das was, vielleicht kannst du uns mal zu dieser ja, relativ neuen Geschäftseinheit von DLA Piper ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also mit Law End sind bei uns Angebote gemeint, die über die reine Rechtsberatung hinausgehen. Und Radical Change ist das Innovationsprogramm bei DLA Piper. Dabei geht es darum, die Kanzlei an neue Marktgegebenheiten anzupassen zu denen auch die technischen Entwicklungen gehören. Wir haben wir uns vor ein paar Jahren ein Change Council gegründet, das von Richard Watzkind beraten wird und das über neue Projekte entscheidet, die wir aufnehmen. Ich bin ein Mitglied dieses Change Council und Design Thinking ist eines der ersten Projekte, die in der Praxis umgesetzt wurden. Da haben wir in zunächst 100 Tagen 100 Mitarbeiter von DLA Piper in Design Thinking trainiert und das war erfolgreich und im Anschluss daran haben wir das Thema im gesamten internationalen Teil der Kanzlei bekannt gemacht. Inzwischen sollte also jeder in der Kanzlei die Methode des Design Thinking kennen und hat, wenn er Interesse daran hat, auch die Möglichkeit, weitere Trainingsmöglichkeiten dazu wahrzunehmen. Und als Legal Tech Fellows sind wir in Deutschland auch aus diesem Radical Change Gedanken hervorgegangen und sorgen nun dafür, den Einsatz von Legal Tech zu fördern. Vielen Dank. und ich gerne noch mal so ein bisschen,
0: ähm, bisschen umschwenken und auch noch mal so, auf, äh, so insgesamt auf das Berufsbild kommen. Und wir haben natürlich jetzt gehört, dass äh, Legal Tech die Rechtsbranche insgesamt verändert und sicherlich auch das Berufsbild von, von euch, von Anwältinnen und Anwälten. Wie beurteilt ihr so ein bisschen die weitere Entwicklung in diesem Bereich und kann es sich aus eurer Sicht für Juristinnen und Juristen auch lohnen, sich damit auseinanderzusetzen, also mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Thema Legal Tech? Also ich würde unterstellen, dass es so ist, aber ähm, wäre schön, das auch von euch nochmal zu hören.
1: Ja, also ehrlich gesagt, Rolf, ähm, vielen Dank. Es ist aus meiner Sicht jetzt oder ganz persönlich gar nicht so der die Frage, sozusagen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich meine, es ist irgendwie eine Weiterentwicklung. Man, man lernt immer dazu. Allein deshalb, glaube ich, jeder, der irgendwie Interesse hat an neuen Dingen und der sich irgendwie damit beschäftigt, für den lohnt es sich auf jeden Fall. Aber ehrlicherweise ist es fast mehr so eine Frage, sozusagen bin ich sonst noch wettbewerbsfähig in Zukunft? Also sozusagen, ich glaube, alle Bereiche werden ja nun von, von Digitalisierung, von Automatisierung erfasst und die Rechtsbranche ist da jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich eine Ausnahme, ist vielleicht ein bisschen später dran und vielleicht gibt es auch an manchen Stellen Erwartungen, die so noch nicht erfüllt werden können, erfüllt werden von, von Legal Tech und vielleicht auch mittelfristig nicht erfüllt werden können, also sozusagen, dass man jetzt irgendwie jedes Rechtsproblem auf, auf Knopfdruck von der künstlichen Intelligenz lösen lassen kann. Aber viel, was halt wir auch ja gesagt haben, wo es halt einfach um Effizienzsteigerung, um, um Automatisierungsprozesse, um Digitalisierung geht, ähm, da, da kommt man eigentlich gar nicht mehr drum herum. Das, das muss man einfach machen. Das merken wir in der Kanzlei, weil die Mandanten es einfordern. Ähm, ja, also von daher ist es, ist es, es lohnt sich in jedem Fall, aber sagen, man, man kommt auch nicht mehr ganz, ganz ohne aus. Würde ich. ist so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Nico, Christoph, wie ihr das seht.
3: Das ist auch nicht nur ein Thema für die Kanzlei und insbesondere die Großkanzlei, aus deren Blickwinkel wir das hier betrachten, sondern es ist auch ein Thema, das sich für Unternehmen und Unternehmensjuristen lohnt und lohnen kann, wenn sie sich damit beschäftigen. Nicht nur Legal Tech, sondern auch Legal Operations, denn die technischen Möglichkeiten werden ständig erweitert und verbessert und Mandate können nicht nur kostengünstiger, sondern auch besser bearbeitet und gemanagt werden mit den Tools, die schon verfügbar sind und von denen Anna und Nico ja schon ein paar genannt haben, die sich aber auch ständig weiterentwickeln.
2: Ja, ich glaube genau das, was ihr beiden auch schon gesagt habt. Ne? Ich glaube, diese Kombination aus einerseits Wettbewerbsdruck der Kanzleien, andererseits aber auch Innovationsfreude unserer Mandanten, das so zusammenzuwerfen, ist, glaube ich, dann auch die Zukunftsvision, dass man so ein bisschen zusammen überlegt, wie kann die Beratung sich verändern, was für Bedürfnisse hat der Mandant, wie kann die Kanzlei das liefern, um irgendwie bessere, effizientere Rechtsleistung zu erbringen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Vision, wo es sich hinentwickeln soll.
0: Okay, also es geht also nicht mehr ohne, das habe ich verstanden und ähm, das ist ja, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, vielleicht gucken wir aber doch nochmal, oder blicken nochmal ganz kurz so jetzt auf eure Zeit zurück als Legal Tech Fellows, also auf dieses gute Jahr, in der ihr, oder in dem ihr ja diese Position jetzt schon ausfüllt. Was war denn in dieser Zeit bislang so ein Highlight, würdet ihr sagen in dieser in dieser Rolle, sofern es das gibt? Ich hoffe, dass es irgendwelche Highlights gab und vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemeiner gesprochen, was macht das Programm denn dieses oder dieses Legal Tech Fellow Programm bei DLA Piper so besonders und vielleicht insbesondere auch im Vergleich zu anderen oder ähnlichen Rollen in anderen
3: Kanzleien? Es gibt auf jeden Fall Highlights, mehrere sogar. Eine Sache, die mir sofort einfällt, ist, dass für mich ist es spannend, schon ab der Anbahnung eines neuen Mandats mit eingebunden zu werden und tatsächlich in der Praxis Legal Tech anzuwenden und den Mandanten zu zeigen, was das denn kann. Wir können den Mandanten schon im Pitch zeigen, wie wir mit Legal Tech das konkrete Mandat besser bearbeiten werden. Das ist dann noch mehr als nur Werbung, weil wir nach dem gewonnenen Pitch natürlich auch zeigen müssen, dass es tatsächlich funktioniert. Und schon in dieser Pitch-Situation finde ich spannend zu sehen, welche Erwartungen die Mandanten haben und auch welche Erfahrungen sie bereits mit Legal Tech haben. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Ja, ich kann vielleicht das beisteuern, da muss Hanna wahrscheinlich ein bisschen lachen, weil ich das
2: relativ regelmäßig sage, aber ich meine es auch wirklich von vollstem Herzen, weil ich finde, dass diese Rolle der Fellows einfach ein ganz toller Vertrauensbeweis in uns junge Anwälte ist. Und ähm, als wir ernannt wurden, da war ich auch noch Senior Associate und, und Hanna ist es jetzt noch auch, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, das so eine Gesinnungshaltung der Kanzlei ähm, ähm, dokumentiert, dass uns jungen Anwälten die das, das Vertrauen geschenkt wird, das mitzubestimmen, ganz maßgeblich. Ähm, ohne dass wir irgendwie einen Head of Legal Tech vorgesetzt bekommen, der ein senioriger Partner ist, sondern dass man echt uns drei jungen Anwälten sagt, hier übernehmt diese Rolle und bringt mal Legal Tech bei DLA in Deutschland voran. Ähm, und das finde ich irgendwie, also als wir, das als wir ernannt wurden, fand ich das irgendwie ein ganz toller Moment, weil ich das irgendwie, weil ich fast so ein bisschen stolz war, dass wir ausgewählt wurden und uns das zugetraut wurde. Und ich finde, daraus, ähm, daraus zeigt sich etwas ganz anderes, ganz losgelöst von Legal Tech. Also ich meine, obwohl DLA irgendwie so eine große Kanzlei ist, ist man dann doch so agil zu überlegen und zu entscheiden, dass es so eine Rolle geben soll und um das einfach zu machen. Und ähm, ich, ich finde das einfach ein tolles Zeichen, dass eine Kanzlei so handelt und so ist. Und ich glaube, wir alle drei wären gar nicht bei DLA, wenn es nicht diese Geistesheilung hier gäbe. Insofern finde ich es toll, dass eine Kanzlei jungen Anwälten vertraut. Und ähm, das ist vielleicht bei mir der herausragende Moment.
1: Ja, da bleibt mir gar nicht mehr so wirklich viel hinzuzufügen. Ähm, vielleicht noch kurz, also was, was Christoph schon erwähnt hat, eben von Anfang an da in den, in den Pitches dabei zu sein, das ist irgendwie super und dann auch eben zu sehen, sagen auch die, die Begeisterung und die Interesse von den Mandanten. Also wir haben es, glaube ich, jetzt auch Christoph und ich schon, schon mehrfach erlebt, dass wir halt eben gerade eben wegen, sag ich mal, der, der Vorstellung der Legal Tech Tools oder was wir da halt eben anbieten, ja, vielleicht sogar mit einer, mit einer der, der fast ausschlag ausschlaggebenden Gründe war, es in die nächste Runde zu schaffen bei so einem Pitch-Prozess. Also das finde ich, das finde ich ist wirklich super. Und was es vielleicht so ein bisschen besonders oder anders macht, das Programm bei DLA, ist ähm, aus meiner Sicht, eben, wir sind halt, ja, wir sind alle Anwälte, wir sind auch nach wie vor Anwälte, das machen wir auch total gerne und auch nach wie vor überwiegend, sagen wir den überwiegenden Teil unserer Zeit verbringen wir damit, was ich auch super wichtig finde, weil nur so finde ich, können wir auch wirklich sehen, was, was für Tools lohnen sich vielleicht, was bringt was, was, was ist vielleicht einfach, einfach nur ehrlicherweise nur irgendwie leeres Werbeversprechen von den, von den Anbietern, weil wir genau wissen, die Prozesse laufen bei uns anders oder das ist vielleicht im, im Alltag dann gar nicht so einsetzbar. Also wir haben dann sehr guten Blick drauf, finde ich, und dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, decken wir auch ganz unterschiedliche Bereiche ab und können wirklich uns irgendwie über viele Tools selbst eine eigene Meinung bilden. Ähm, was finde ich jetzt vielleicht, wenn wir jetzt nicht aus dem Anwaltsberuf kommen würden oder den nicht ausüben würden, vielleicht nicht so der Fall wäre. Ähm, ja, wobei, einfach abschließend gesprochen, das große Highlight, dass wir alle zusammen irgendwie zu einer coolen Legal Tech Konferenz ähm, sonst so hinfliegen, das steht jetzt für mich noch aus. Das war natürlich jetzt im letzten Jahr nicht so möglich, aber ich hoffe sehr, dass das jetzt im, im zweiten Jahr unserer Amtszeit noch, noch möglich sein wird.
2: Aber vielleicht nochmal, dass ich nochmal kurz einmal reingrätschen darf. Ich glaube, das Coole ist in der Tat, dass wir drei uns irgendwie gefunden haben und äh, alle drei sehr verschieden sind und irgendwie zusammen was voranbringen können. Und ich glaube, das hat trotz, wir haben ja während Corona begonnen und haben irgendwie nur wöchentlich Videocalls gehabt und haben uns jetzt neulich irgendwie das erste Mal so richtig zu dritt getroffen persönlich. Und das war irgendwie ein toller Aha-Moment, weil es gar nicht so sehr anders war. Und ich,
3: am, am coolsten finde ich eigentlich, dass wir alle drei das zusammen so gut voranbringen. Und da würde ich auch noch was ergänzen. Ich finde es genauso cool, dass das auch in der Kanzlei angenommen wird. Also wir sitzen nicht nur isoliert da und denken uns aus, was wir machen könnten, sondern eigentlich egal, an wen wir uns wenden, werden wir auch mit offenen Armen empfangen und können zum Beispiel in der IT-Abteilung neue Software vorstellen, die dann getestet wird und die uns dabei helfen, dass wir die auch verwenden können auf unseren Rechnern. Und ähm, im Change Council wurde letzte Woche die Idee vorgestellt, die Legal Tech Fellows auch in anderen Ländern einzusetzen, also das auch anderen äh, Anwälten zu ermöglichen, diese Funktion. Und das finde ich schon ganz schön, dass man so das Geschehen in der Kanzlei etwas mitgestalten kann.
0: Also Deutschland als Vorreiter für die Legal Tech Fellows und ähm, viele coole Momente habe ich gehört. Für mich war es auch ein cooler Moment, äh, dass äh, ihr euch heute die Zeit genommen habt, und ähm, ja, man muss ja auch sagen, die Reise ist noch nicht zu Ende und ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann einfach ähm, zum späteren Zeitpunkt nochmal wieder, lassen das Ganze nochmal Revue passieren, gucken, was sich noch getan hat Mich würde es auf jeden Fall freuen und ja, für den Moment auf jeden Fall euch dreien ganz herzlichen Dank für eure Zeit und allen Zuhörern vielen Dank und bis bald, bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank, Rolf. Dank. Danke, ciao. Tschüss.